0: Los buñuelos son la especialidad de Doña Arminda, quien hoy disfruta las tardes junto a sus hijos. Tuvieron que pasar más de 30 años para que ella pudiera al fin conocer lo que es un hogar, un trabajo digno y correctamente remunerado. Porque Arminda pasó la mayoría de su infancia y juventud como trabajadora del hogar, creyendo que trabajar de sol a sol, sin sueldo, era normal cuando se trata de la familia. Esto es Rascacielos Podcast. Hablemos de empleo. Si antes de la pandemia por el COVID-19 la situación laboral era compleja, durante y después los desafíos fueron enormes. Algunos no lograron sortearlos y muchos otros encontraron nuevas oportunidades laborales. Por eso, junto al Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral y Agrario, CEDLA, Hemos convocado a la gente a que nos cuente cómo está el empleo en Bolivia a partir de su propia historia. Esta es una de ellas. De Mollipongo al Andes Grill Delivery. En el episodio de hoy, Arminda, empleada doméstica en busca de familia.
1: que imaginarse a una Arminda niña, creciendo en Mollipongo, de la provincia Camacho, Departamento de La Paz. Arminda Gómez Quispe es la segunda de tres hijas de una pareja de campesinos aymaras.
2: Parte del trabajo en la comunidad, ¿no? Pastear ovejas, hacer chacras, y eso es lo que hacía Ibaña. Teníamos que ir a a una distancia enorme para ir a conseguir productos para el consumo, por ejemplo, el azúcar, arroz, ¿no? Y todo el tiempo nuestro nuestra alimentación era a base de chuño, papa, oca, que era lo que producía. Especialmente nosotros, que éramos niños, queríamos frutas. Y no había... Y para ir a conseguir durazmo Tuna, teníamos que hacer unas caminatas de dos, tres días para ir a conseguir. Y todavía para ir a otra comunidad, que es Escoma, que es la tercera, segunda sección, era mucho más todavía.
1: Su hermana mayor emigró pronto a la ciudad y Arminda quiso seguirla.
0: La primaria la pasó alternando con sus otras actividades, como pastar ovejas. Pero para la secundaria se tuvo que mudar a Carabuco, donde su padre le alquiló un cuarto.
2: Allí sentí por primera vez la discriminación de mis compañeros del colegio de Carabuco. Bueno, yo iba con barcas y ellos con zapatos y bien vestidos también, y pues de mí se burlaban ellos directamente eh, con palabras a veces groseras y me llamaban india, como si ellos fuesen distintos. Me daban tanta rabia que me decía a mí misma que tenía que surgir en, en la comunidad de alguna u otra manera y tuve que abandonar la, mi, mi comunidad Entonces me dije a mí misma, voy a trabajar antes de que empiecen las clases y ganar platita para comprarme ropa y después volver al colegio. Eso es lo que Arminda les dijo a sus padres.
1: Así consiguió marcharse hacia la ciudad de La Paz en 1989 a los 14 años. Llegó a una casa en la calle Landaeta, zona de Sopocachi, la misma donde su hermana trabajaba.
2: Bueno, así llegué a la ciudad de La Paz, juntamente con mi señor padre y con mi, bueno, donde trabajaba mi hermana como trabajadora del hogar. Y en ese trabajo me ofrecieron el trabajo de una niñera, a la cual tenía que cuidar una niña de, de ocho meses y otra niña de año y medio. Y me ofrecieron un sueldo de 50 bolivianos y yo con eso estaba feliz. Me, dije, me dijeron que estaría contenta, que tenía todas las eh, posibilidades de trabajo. Sin embargo, no me imaginé que tenía que atender a otros miembros de la familia. Y bueno, pues se fue altercando mi, mi situación en cuidado de otros niños más que no eran tan pequeños, pero sí tenía que ayudarla. Entonces me di cuenta de que no era algo fácil
0: Aunque hoy Arminda es una mujer sonriente Todavía se quiebra cuando habla de esta etapa de su vida ¿Para qué va a estudiar? Seguramente quieres aprender a firmar para cuando te cases. Todavía recuerda así las palabras de su empleador Que la marcaron profundamente Cuando Arminda quiso asistir a la escuela Al mismo tiempo que trabajaba ella tenía claro que para mantenerse en la ciudad, debía continuar estudiando.
2: Ahí, como un desafío, con más razón, dije, me quedo.
0: Y sus padres tuvieron que aceptar.
2: Bueno, por las noches miraba mi telenovela mexicana, Simplemente María, que me inspiraba eh, la historia, eh, mi vivencia una chica migrante del campo al igual que yo, y me identificaba con ella. Yo era feliz de todas formas, pues podía ir a la escuela nocturna. Claro que no me alcanzaba el tiempo para hacer las tareas en el día, así que me quedaba hasta tarde, a altas horas de la noche. Como compartíamos un cuartito pequeño con mi hermana debajo de las gradas, no tenía espacio pero me dejaban usar una mesa y tener un televisor encendido.
0: Arminda vestía de pollera y llevaba trenzas. En la ciudad también se enfrentó a la barrera del idioma, pues todavía estaba aprendiendo castellano. Pero como todos los otros obstáculos, pronto también derribó este.
2: Tenía ganas de aprender energía y voluntad y mucho entusiasmo.
1: 30. 40 y 50, ahí está.
2: 50
1: bolivianos. Eso era lo que ganaba Arminda al mes. Durante seis meses tuvo esa vida y aunque no le alcanzaba para nada, no fue eso lo que la obligó a cambiar de trabajo.
0: Mmm, Me estás causando líos. Te tienes que ir. El edificio donde vivía la familia tenía problemas de agua y el empleador decidió que la culpa era de la quinceañera Arminda.
1: Difícil ponerse en el lugar de Arminda. 15 años y sola en una ciudad grande nueva. Pero ella estaba decidida a no regresar a Mollipón. Así que terminó pasando la noche en la calle.
2: Esperé a que abrieran las tiendas a eso de las 6 de la mañana. Y fui preguntando a la señora si necesitaba una trabajadora del hogar.
1: Te ofrezco 100 bolivianos al mes.
2: Hay que cuidar a cuatro adultos mayores.
0: Arminda aceptó la oferta.
2: Después de dos días de traba estar trabajando en una casa y con miedo le pregunté a la señora si podía seguir yendo a la escuela donde asistía por las noches.
1: ¿Por qué no me has dicho antes? Yo máximo nueve y cinco cierro la puerta. Si no llegas, duermes en
0: la calle. Pero Arminda aceptó. Asistía a la escuela de 7 a 9 y salía a toda velocidad para alcanzar su horario.
1: Arminda aguantó insultos, regaños y malos tratos como trabajadora del hogar durante un año, sin quejarse. Había dejado la pollera y, a pesar de las circunstancias, todavía se sentía agradecida, porque al menos tenía un techo y la dejaban estudiar, decía. Sí.
0: Con una cachetada, el destino de Arminda volvió a cambiar. Un hijo de la familia había llegado y le pidió a Arminda ir a buscar un medicamento a la farmacia. Ella no pudo hallarlo.
2: Me dijo floja, me dio una cachetada, tomó mis cosas y me echó a la calle.
0: Arminda buscó a su prima que se ganaba la vida lavando ropa. Esta la cogió, pero le pidió que la ayudara en la crianza de sus hijos. Arminda terminó perdiendo ese y el siguiente año escolar, pero como siempre, se sentía agradecida. Bien bolivianos al mes y sin horarios, es lo que encontró a Arminda a sus 17 años con una familia con la que trabajó hasta los 34. Eso sí, le permitieron continuar estudiando en la noche.
1: Los nuevos empleadores bautizaron a Arminda, así que pasó de ser la trabajadora del hogar a ser la hija. ¿Y quién le cobra a la familia?
0: Luego de un tiempo, la familia se trasladó a Cochabamba... ...y Arminda logró convencerlos de estudiar en la tarde. Así logró salir bachiller.
2: Me daba miedo, pena cobrarle a la señora que era mi madrina. Me dejaba ir al colegio, era una bendición. Además, me permitían reunirme con los compañeros en la casa... Y ella me regalaba la ropa que ella no usaba. Me sentía bien pagada con todo lo que me regalaba.
1: ¡Silencio, jóvenes! Como les decía, Bolivia es un país maravilloso y lleno de recursos. Solo faltan condiciones para explotarlos. Recursos como, por ejemplo, caminos.
0: Estas palabras de su maestra se quedaron grabadas en Arminda, quien después de terminar la escuela, decidió continuar con su formación universitaria.
2: Pensé en mi comunidad, en sus montañas, me imaginaba por las noches mis largas caminatas y en eso se abrió la carrera de turismo en la Universidad Mayor de San Simón. Al segundo intento conseguí ingresar. No paré. En los cinco años previstos terminé la carrera.
1: Mientras hacía la tesis, Arminda conoció a un joven, se enamoraron y al poco tiempo se enteró de que estaba embarazada.
2: Cuando quedé en mi, en, mi, en el estado de mi embarazo, pensé que había encontrado una persona en la que podía confiar, con el que podía compartir mi vida. Pues él me dejó. En ese momento pensé que lo había arruinado todo, sin darme cuenta pues me dejé vencer con, mis, con mi sensibilidad y pues no dejé de llorar.
0: Pero Arminda superó nuevamente la adversidad y terminó su tesis, proponiendo un circuito turístico para el municipio de Carabuco. La gestión municipal de ese momento no le prestó atención y aunque la siguiente administración la contactó, la hora licenciada tenía una bebé de meses y no pudo aceptar el trabajo. Ante la necesidad del dinero, volvió a intentar pedir un sueldo justo. Somos tus padrinos. Eres parte de la familia, Arminda. ¿Cómo vas a querer
1: cobrar? La familia le propuso un nuevo negocio a Arminda, que no pudo rechazar. Pero ante su preocupación de no tener tiempo suficiente para todas estas actividades, sus empleadores aceptaron contratar más ayuda. Y es así como la hermana menor de Herminda y su sobrino llegaron a unirse a la casa.
0: Tienes todo. ¿Qué más quieres?
2: Otra de las personas que en la que había confiado, pues, terminó decepcionándome. Bueno, él puso a mi hija a, y a mi sobrino a un colegio particular. A él lo llevó a la Alianza Francesa pero yo veía cada vez más claramente que trabajaba mucho y que no tenía dinero para disponer libremente, sin que él me
0: reprochara. Ante tanta insistencia, finalmente en el 2007 se le fijó un sueldo de mil bolivianos. Pero la dinámica en la casa cambió y ella pudo conocer la verdadera cara de su familia.
2: Un día agarré mis cosas y a mi hija de cinco años y me marché con la conciencia de que efectivamente no tenía nada busqué un lugar un hotel donde quedarme gasté el poco dinero que tenía sin embargo no paraba de llorar
0: cada trabajo aunque con sueldos mínimos le permitió a Arminda ser dueña de su tiempo y acumular experiencia para lo que se venía Hace ocho años Arminda conoció a Orestes, un cocinero en el restaurante donde ella era mesera. Se casaron y hoy son padres de dos niños, Lucía de siete años y Nicolás de cinco. Antes de su tercer embarazo, Arminda quiso encontrar un trabajo, pues no soportaba la idea de quedarse en casa siendo mantenida por el esposo. Encontró una oportunidad junto al colectivo feminista Mujeres Creando donde fue redactora y productora de editoriales.
2: Un día en que estábamos comiendo una sarta, él me lanzó la propuesta, ¿por qué no vendemos comida si hacemos muy bien y nos sale bien?
0: Armina no lo pensó dos veces. Mientras se dedicaba a encontrar un local para abrir un pequeño restaurante, comenzó a vender refrescos en las calles por sugerencia de una prima.
2: Yo cociné para otros desde mis 14 años, pero fue ahora que me descubrí como buena cocinera.
0: En 2018, Arminda y Orestes alquilaron el local que se encontraba en la planta baja de su mismo edificio y el snack no tardó en tener éxito.
1: La crisis que se vivió en octubre de 2019 supuso el cierre del snack de Arminda. Pero lejos de ser una catástrofe, el negocio sobrevivió.
2: Un día un cliente me buscó y me pidió, me pidió que siga cocinando, que él vendría a recoger. Y así sucesivamente fueron sumándose otros clientes más que tenía en el snack, entonces vi la necesidad de abrir un grupo de WhatsApp por el cual ofrecer el almuerzo. Y asimismo me ofrecí llevar el almuerzo a, a, a domicilio.
0: Arminda había comenzado con el negocio del delivery, que pronto durante la pandemia se volvería obligatorio. Sin embargo, los buenos tiempos no duraron demasiado. A inicios de 2020, la dueña de casa le prohibió a Arminda cocinar para terceros con la excusa de que el departamento se deterioraría.
2: Mi bonito plan se desarmó en un cerrar de ojos. Irme a otro barrio me iba a hacer perder los clientes y empezar de nuevo muy difícil para mí.
0: La respuesta llegó en marzo del 2020 cuando el local del edificio contiguo se liberó para alquilar. La dueña era una de las clientes de Arminda.
2: Los clientes venían hasta cierta parte donde yo les daba el alcance con el almuerzo, ya que tenía que evitar los controles de, de las autoridades y por esa razón tuve que entregar a escondidas prácticamente. Y así nació Andes
0: Grill. Andes Grill es un negocio familiar. Los esposos se encargan de la cocina, mientras que la hija mayor ayuda con el delivery a mediodía. Y hasta los pequeños tienen su responsabilidad pelando arvejas. Para Arminda, Andes Grill representa todo lo que ha vivido hasta ahora y es el ejemplo de su fortaleza y determinación.
1: Arminda todavía sueña con el desarrollo turístico de su amada Molipón, Pero por el momento es feliz, haciendo buñuelos para sus hijos y compartiendo las tardes con ellos. Arminda puede sonreír y sentirse verdaderamente en familia.
0: Han pasado ya varios meses desde que Arminda se había um, reunido con Mabel Franco, quien escribió una, la crónica de Mollipongo al Andes Grill Delivery. A partir de eso, eh, Melissa Valderrama escribió un guión el cual estoy narrando y estamos produciendo. He tenido la suerte de conocer hoy a Arminda, ya que vine a buscarla para hacer unos audios y me cuenta grandes cosas de lo que ha pasado en estos últimos días y en los últimos meses en su vida.
2: Bueno, a raíz de esta crónica... Eh, me vi reflejado en un espejo entonces eh, se me ocurrieron muchas ideas de las cuales tu, oh, eh, fui allá para concretarlas y hacer volar mi imaginación y tengo muchos, eh, muchas ideas de proyectos que quisiera complementar o implementar mejor dicho una de ellas sería el turismo de aventura y la otra es que Quisiera implementar la producción de verduras que es carente allá, ¿no? Bueno, una de las ideas que tengo es plasmar la historia de mi comunidad y de mi persona y por esa razón eh, estuve por allá, por mi comunidad, recordando lugares y a la vez también eh, grabando videos de cada lugar que representa para mí un recuerdo
0: especial. Hemos escuchado la historia de Mollipongo al Andes Grill Delivery. Esta es una de las 10 historias seleccionadas en nuestra convocatoria acerca del empleo en Bolivia. Fue propuesta por Arminda Gómez y escrita por la periodista Mabel Franco Ortega. La ilustración es de Andrea Balcázar. Estuvimos en la locución Mabel Franco Ortega, Álvaro Chubi González y Valeria Moeller. Y en la realización Iván Méndez. Los guiones de este proyecto fueron escritos por Claudia Daza, Melisa Valderrama y Cecilia Lanza. Síguenos en el siguiente episodio de Rascacielos Podcast. En esta temporada hablamos de empleo, en coordinación con el Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral y Agrario CETLA y el apoyo de la Embajada de Suecia en Bolivia. Rascacielos es una revista boliviana de periodismo narrativo, creadora del Premio Nacional de Crónica. Puedes seguirnos en nuestra página web revistarrascacielos.com Rascacielos Podcast está disponible en tu plataforma de podcast preferida.